0: Olá, bem-vindo ao podcast Aulas de Sanqueiro. Vamos dar continuidade ao nosso percurso histórico na filosofia com a temática da linguagem, com os problemas da linguagem, os conceitos, as teorias da linguagem. E hoje nós vamos é, dar um salto né, da, o último autor de que falamos foi Aristóteles. Vamos dar um salto de alguns séculos e vamos falar de Santo Agostinho de Hipona. Desde já é, quero alertar né, que sou leigo em teologia, não conheço é, e seria muito pretensioso entrar nas temáticas teológicas que estão contidas na, na obra que vamos né, analisar aqui. Existem aspectos teológicos, filosóficos, linguísticos, mas devido à minha ignorância no campo da teologia não vou desenvolver... É, reflexões, explicações sobre esse campo, mas a ter apenas a parte teórica da linguagem. Claro que né, as concepções estão intimamente relacionadas na obra, estão intrinsecamente, intrinsecamente ligadas e uma leitura né, uma primeira leitura já evidencia de imediato essa correlação estabelecida por Santo Agostinho entre a linguagem, o papel da linguagem no ensino e os aspectos teológicos né, do cristianismo. Mas nós vamos nos ater aqui, na medida do possível, aos conceitos, às definições, aos questionamentos que Santo Agostinho levanta ao longo da obra. Estamos falando aqui da obra De Magistro, ou O Mestre. Né? É um diálogo, um diálogo que é, ele é muito denso, embora ele seja relativamente pequeno, né? Um, em termos físicos, em termos de volume de páginas, mas é extremamente complexo. Né? É um dos diálogos mais complexos, é um dos textos mais complexos com que a gente se depara. Né? Ah, e nesse, nesse texto, né? é, é claro que Santo Agostinho, ao refletir sobre a linguagem, é, também escreveu né, sobre a linguagem e outras obras, uma delas a doutrina cristã e começa justamente fazendo uma definição de sinal é, e uma distinção entre sinais naturais e sinais verbais e a linguagem, as palavras estaria justamente nos sinais verbais e aí, né a, a passagem para a linguagem escrita e a finalidade da doutrina cristã, que é, é esboçar, né, estabelecer um procedimento hermenêutico para a leitura dos textos sagrados. Né? Ah, mas é, no demagistro há uma ênfase muito maior com relação à Capacidade da linguagem de servir de estar a serviço do ensino e, consequentemente, logicamente, a serviço da aprendizagem. Até onde vai essa capacidade da linguagem, se é que ela tem? Então, é, isso é colocado em dúvida, é problematizado de uma forma muito minuciosa, muito detalhada. Né? É, e para o nosso modo contemporâneo, moderno e contemporâneo, esse de abordar os textos, de abordar os temas, é, há uma estranheza, há uma estranheza, assim como assim como em Platão, Aristóteles, até mesmo autores modernos, né? no início da modernidade, quando nós é, abordamos esse texto, fazemos uma leitura, surge com a estranheza devido à imbricação de vários campos de saber que hoje estão especializados e que são metodologicamente separados, né? É, e essa separação metodológica é, envolve, né, envolve uma certa norma, é, um certo imperativo né, de tratar cada objeto, cada problema, cada hipótese a partir, nunca exclusivamente, do método adotado e aquilo que não é, couber que não corresponder que não for compatível com esse método é, é vetado né correlacionar com o estudo porque isso levaria digamos assim a uma a uma desfuncionalização desse método ou seja é, invalidaria os resultados obtidos porque fugiria ao método adotado, e o método contém uma coerência interna que proíbe, que veta é, fazer correlações com aspectos, temas, problemas que extrapolem, né, então por isso nós temos é, a semiótica ou semiologia, nós temos a lógica, que por sua vez tem suas subdivisões, né, a lógica proposicional, a lógica simbólica, a lógica modal, lógica de segunda e n ordens. Nós temos a estilística e a retórica, a hermenêutica, a análise do discurso. Nós temos a linguística, né? Então são disciplinas separadas. A gramática seja de um ponto de vista estruturalista, de um ponto de vista biológico, seja de um ponto de vista normativo. Nós temos vários aspectos. E quando nós vamos ler um texto que foi produzido em um momento em que as disciplinas não tinham ainda se separado dessa forma por uma estratégia metodológica, achamos estranho a presença de vários aspectos imbricados nesse texto. Né? Então, esse é um exemplo, o de Magistro, né? o mestre de Santo Agostinho, é um, é um desses, desses textos, é um desses exemplos. É, estudiosos né? apontam para é, vários várias camadas que o texto apresenta. Né? Uma das leituras mais é, recorrentes é que ele apresenta uma, uma abordagem é, metalinguística, uma abordagem pragmática, metalinguística e, propriamente, semântica. Né? Então... É possível reconhecer esses níveis dentro do texto de Santo Agostinho. É possível também reconhecer a abordagem de problemas que são específicos da semiologia. Por exemplo, Santo Agostinho ele faz uma definição de sinais, uma classificação para chegar a linguagem, a palavra, ao signo linguístico como um dos tipos de signo ao lado de outros signos, né? como o sinal propriamente dito, ou o sintoma, o rastro, né? é, que são outras tantas formas de, de sinais e que são estudados, classificados, explicados pela semiologia, é, mas também é, nós encontramos aspectos estilísticos, né? é, encontramos a problematização de aspectos retóricos ligados àquela a, a, a função de persuasão ou, digamos assim, não diria tanto de convencimento, de persuasão, mas de arrebatamento da alma, por exemplo, é, na doutrina cristã, no mestre também, né, no demagistro também, e aspectos lógicos né, relacionados à verdade, relacionados às crenças, ao conhecimento. Então, tudo isso aparece de forma muito embrincada, né, problemas do conhecimento, Problemas lógicos, problemas semiológicos e questões teológicas. Né? Então é muito... É, nós precisamos, digamos assim, nos, é, nos preparar enquanto leitores para, ao se deparar com esse texto... Saber de antemão que esses aspectos vão estar imbricados Vão estar de certa forma também articulados Dentro do textos relacionados E que isso não significava na época Nenhum tipo de transgressão metodológica Tanto é que o texto se estrutura como um diálogo é, No diálogo né? É, a Deodato, Agostinho, dirige-se a Deodato, são os dois interlocutores é, do diálogo. E como um diálogo ele permite é, fazer algo que também hoje talvez seja muito problemático, pelo menos dentro das ciências mais. É, dentro das ciências estruturadas com método né, mais, mais baseada em paradigmas né, é, e métodos consensualizados dentro da área de conhecimento, que é trabalhar com, com várias hipóteses de campos distintos. Então, normalmente, quando nós temos um método, adotamos um método, é, nós, esse método funciona para uma hipótese, né? para uma hipótese. Ah, e o método, ele tende ou a falsear, ou, ou a confirmar né? indutivamente, estatisticamente, né? é, matematicamente, a hipótese trabalhada a partir de é casos de fatos que exemplifiquem, que venham ao caso para confirmar ou refutar aquela hipótese. Um texto estruturado em forma de diálogo, assim como Platão havia é, estabelecido né, na sua obra, e Santo Agostinho retoma também em algumas obras, não todas, mas em algumas ele retoma a forma do diálogo, o solilóquio, né? ele tem essa característica de é, como se fizesse um apanhado de várias hipóteses, né? e dentro de cada hipóteses é desenvolvido um, um questionamento e uma refutação, né? uma... uma uma contestação ou uma redefinição daquela hipótese e esse resultado, por sua vez, leva a uma nova hipótese e progressivamente vai se ganhando uma compreensão geral do tema. Então é isso que acontece na abordagem da linguagem, por parte de Santo Agostinho, na obra de Magistro. Né? Eu vou abordar alguns, alguns aspectos. Seria realmente impossível né, é, apresentar todos os argumentos interessantes. O texto tem um movimento de constante apresentação de hipótese e de contra-argumentação, contra-argumentação baseada em alusão de exemplos, de casos, em exemplos imaginários, né? em, em situações, né? situações imaginárias, e isso ao longo do, do texto vai se tornando é, é, um, vai se tornando assim, um, um encadeamento que é impossível, né, nesses poucos minutos, percorrer tudo. Apenas a leitura realmente traria uma imagem vívida de como esse, essa obra, esse livro, né, ele se constrói e como ele constrói uma reflexão por parte do leitor. Né? É, mas alguns aspectos bem gerais podem ser colocados, né? a tese de fundo pode ser colocada, e eu farei também algumas citações. Né? citações. Bom, então, começando pela contextualização, como eu falei, né? é, eu não tenho conhecimento quanto ao é, componente teológico, mas a contextualização filosófica é evidente, né? É, a, o contato né, do de Santo Agostinho com o neoplatonismo comprovado, né? Plutino, a, com essas escolas e com o ceticismo foram assim as principais escolas. Então essa essa capacidade dialética de Santo Agostinho de percorrer várias hipóteses e apresentar questionamentos em várias direções é, e experimentar várias definições do tema, essa capacidade ela foi fruto do contato é, de Santo Agostinho com o ceticismo, né? com os com, com filósofos e escolas céticas que desenvolve, desenvolviam pelo menos, né, é, essa argúcia investigativa. Então, o ceticismo ele é extremamente importante para o desenvolvimento dessa capacidade investigativa é, dialética que nós presenciamos Uh, nos escritos né, de autores como Santo Agostinho E, além disso, há essa herança platônica uh, Que nós podemos traçar alguns paralelos Alguns paralelos, né? Nós podemos é, traçar esses paralelos E reconhecer uma estrutura comum Veja só o que eu vou fazer aqui é um paralelo de estrutura lógica comum. Longe de mim, comparar, comparar né? é, teses de, de culturas distintas. o cristianismo é uma cultura, né? é, e a antiguidade clássica é outra cultura, isso converge na obra de Santo Agostinho, e isso leva a uma a uma semelhança de estrutura lógica. Então, por exemplo, assim como no Crátilo, também no mestre, né, em O Mestre, a questão da linguagem é colocada no sentido da sua aptidão, da sua capacidade, né, dos seus da sua é, possibilidade de ensino. Então, a tarefa premente, preeminente, tanto no crátilo quanto no mestre, a ser cumprida e levada a efeito, é o ensino. Essa é a grande preocupação. Da mesma forma, o demaristro se inicia com essa com esse questionamento, né, aquilo e se inicia com esse questionamento levantando a pergunta de para que servem as palavras. Né? No caso de do Crátilo é para que servem os nomes e aí os nomes passam a ser parte do ato de fato nomear é parte do ato de falar e assim por diante. No demagistro, né, é para que servem as palavras, para que serve a linguagem em geral. Né? É, e aí se inicia uma definição, né, uma, uma, um exame justamente da capacidade de ensino essa hipótese é a primeira que é colocada no Crátilo quanto à justeza dos nomes e no demagistro essa hipótese também é a primeira a ser colocada bom a linguagem serve para ensinar o uso das palavras servem para, para ensinar para é, ensinar e quem ouve né quem ouve aprende com aquilo que é dito. Então, aprende-se, se é possível ensinar com palavras, é possível aprender mediante palavras. Da mesma forma também que no crátilo é colocada o ato de perguntar e o ato de responder, também no demagistro né, surge esse essa análise, surge esse exemplo, né? da pergunta. Quem pergunta está procurando saber. Né? Ah, quem responde está ensinando. Mas quem pergunta também está ensinando sobre o seu interlocutor a sua dúvida. Então, quando eu pergunto algo a alguém, eu estou... Embora eu queira aprender, mediante a resposta desse alguém, eu estou dando a esse alguém um conhecimento daquilo que se passa em mim, em minha subjetividade, né, minhas é, das dúvidas que se passam em mim, as dúvidas que eu experiencio e que eu quero ah, as dúvidas, as hipóteses, né, é, as indecisões e que é, uma vez sendo conhecidas pelo meu interlocutor, já que eu ensinei isso ele pode responder né? Então essa questão também aparece Ora, mas entra uma diferença Mas também uma diferença que conserva a estrutura lógica né? Entre o crátilo e o Demagistro, Que é com relação à reminiscência Ao papel da reminiscência e ao papel da, do mundo inteligível né? Então, nem em Platão, no Crátilo De certa forma, o artesão de nomes Precisava guiar-se pela, pelas ideias né? Pelas formas inteligíveis para fabricar os nomes e o usuário, por sua vez, o dialético né? e aquele que vai aprender mediante a dialética, mediante a arte dialética, também precisa se basear, né? se basear nas ideias das coisas nomeadas, né? ideias essas no presentes no mundo inteligível, para fazer uso das palavras. E essas palavras, por sua vez, vão suscitar é, por parte de quem aprende a reminiscência, a lembrança, né, a recordação desse mundo inteligível. Então, paulatinamente, mediante o exercício da dialética, da arte, de perguntar e de responder. A memória vai sendo despertada, a memória dessas ideias, a memória dessas formas inteligíveis vão sendo despertadas e, né, paulatinamente, as relações vão sendo criadas e os nomes, né, a, digamos assim, o significado justo dos nomes, o significado correto dos nomes vai sendo aprendido por parte daquele que participa dessa aprendizagem dialética. É, e essa aprendizagem desemboca no conceito, né? desemboca no uso, na liberdade do uso dos conceitos, um uso racional, inteligente, enfim. E no demagistro, né? como é que isso acontece? Bom, nesse contexto, em lugar do mundo inteligível, nós vamos ter um outro fundamento, digamos assim, atemporal, porque o mundo inteligível de Platão é atemporal, as ideias são atemporais, né? elas são eternas. Nós vamos ter em O Mestre um outro tipo de referência atemporal, né? de fundamento atemporal, para conferir o verdadeiro significado das palavras. Né? Esse fundamento atemporal, nesse caso, vai ser o mestre, que no texto aparece como, no final, né, o mestre é Cristo, mas esse mestre ele precisa ser entendido de uma forma muito específica, no diálogo, né? É, que é um, um, ele chama de mestre interior. Esse mestre interior, ele, por um lado, ele coincide com aquilo que nós chamamos, no senso comum, né, de coração. Às vezes, metaforicamente, é, Santo Agostinho também usa essa palavra, o coração, a alma mas seria aquela sede da consciência ou da razão. Né? Então, a luz, aquilo que nós entendemos como sendo a luz natural da razão, a luz natural da razão, aquela capacidade que nós temos de ter uma inteligência das coisas, de percebê-las segundo uma determinada ordem, uma determinada ordem lógica, uma determinada ordem de sentido, uma determinada ordem de verdade. Né? Essa luz natural da razão que nos permite, por exemplo, compreender o teorema de Pitágoras, Santo Agostinho chega a dar um exemplo matemático para essa luz interior da razão, é, é o próprio Cristo, né? é o próprio Cristo dentro da concepção agostiniana. Então é um fundamento realmente atemporal, nesse sentido né? é atemporal, né? que não está sujeito às contingências do tempo e do espaço, da causalidade né? física, da causalidade física, é, mas não é apenas uma luz natural da razão, mas uma força da vontade. Então, ocorre esses dois elementos. Por quê? Porque não há, dentro da concepção agostiniana, separadamente, uma razão, que, né, uma luz natural da razão que possa ser, é, possa ser mestre, ou seja, que possa conduzir o conhecimento das coisas ou a ação, né, a nossa conduta, a nossa ação, separadamente da vontade, ou seja, do elemento volitivo que se traduz na fé. Né? Então, a situação que temos nesse paralelismo, nessa comparação, é a de que o papel lógico exercido pela reminiscência que está ligada à vontade, né? é preciso um esforço de rememoração que está ligado, portanto, a um elemento volitivo no crátilo de Platão. Esse papel lógico é exercido no caso do mestre de Santo Agostinho pela fé a fé também tá ligada à vontade tá ligado né a uma decisão por uma crença né? é, e essa crença é também a condição dinâmica né a condição dinâmica de se chegar a uma determinada apreensão de um fundamento atemporal. É, a reminiscência né, é essa condição dinâmica, porque sem o esforço de rememoração no processo de dialético, é, escapa, né, a, escapa a possibilidade de síntese, de... O, de estabelecer relações entre as várias questões, os vários conceitos, as várias, é, as várias hipóteses levantadas e, ao estabelecer essa relação, aprender as ideias. Sem também o componente volitivo da fé, né? é, a receptividade para aquilo que a luz natural da razão né, tem a ensinar, a, que Santo Agostinho chama de mestre interior e que é o Cristo, né, esse fundamento atemporal, sem isso não há uma receptividade, sem essa receptividade não existe a pré-condição dinâmica, subjetiva, para se chegar a determinadas... É, descobertas, vamos dizer assim né? a determinadas apreensões a determinadas compreensões né? e somente nessa condição se tornam acessíveis então é, é inegável né? essa essa né? Longe de qualquer interpretação teológica, é inegável essa síntese né? entre um pensamento platônico, neoplatônico, é, cético e o, digamos assim, o arcabouço né? é, metafísico fornecido pelo cristianismo para Santo Agostinho desenvolver o seu diálogo. Bom, feitas essas considerações de contexto filosófico, contexto teórico, né, esse paralelismo, vamos passar então para a consideração de algumas passagens né, e das teses principais do texto. Lembrando que o texto tem uma parte... Né, semiótica, ou o que a gente chamaria linguística ou gramatical, uma parte metalinguística e uma parte pragmática, que é a relação da linguagem com o usuário, os efeitos que a linguagem, que o discurso pode causar no mundo ou pode causar nos usuários da linguagem. Bom, a tese é muito interessante. A tese de Santo Agostinho, por um lado, ela é certamente né? é baseada na crença religiosa, por outro lado, ela é totalmente cética. Mas ela é cética em relação às palavras. Isso que é interessante. O ceticismo de Santo Agostinho, nesse diálogo, é em relação às palavras. A questão levantada de se por meio de palavras é possível ensinar algo, já que essa foi a função principal reconhecida nas palavras, que são um tipo de signo, né? é... ela é negada, né? assim, ela é reduzida ao fato de que por meio de palavras só é possível ensinar palavras. Mas isso, assim, é o aspecto metalinguístico no sentido de que as palavras, como todo e qualquer sinal, né, como todo e qualquer signo, cumpre a função de mostrar. Então... É... Por essa função de mostrar, é possível, com uma palavra, mostrar algo. Mas há uma diferença realmente entre mostrar e trazer um conhecimento. Né? Então, a tese de que com as palavras é possível ensinar apenas palavras se baseia no fato de que, as palavras, como todo e qualquer signo, aponta para algo, mostra, é o é um aspecto ostensivo. Né? Inclusive, é uma das críticas que Wittgenstein faz a Santo Agostinho, dizendo que Santo Agostinho expli teria explicado o significado das palavras por meio da, da indicação, né? por meio da dessa função ostensiva de mostrar algumas cores, de mostrar algo. Né? Só que isso não é verdade, porque isso é apenas um dos problemas levantados com relação a uma das respostas dadas. E Santo Agostinho distingue claramente as palavras de outras formas de signo, e distingue claramente significado de indicação. Né? Significado de indicação. Uma coisa é indicar, mostrar, fazer referência a outra coisa, bem diferente, é significar. Em relação a significar, está ligado o fato do conhecimento daquilo que é mostrado, por exemplo. né? Eu posso apontar para um, um animal qualquer, digamos assim um cavalo, né? É, posso apontar e com isso chamar a atenção de quem vê o meu gesto para a percepção daquele cavalo. Eu posso fazê-lo por meio de palavras, né? olha um cavalo, né? por meio dessas palavras. A função é, é, às vezes, é apenas de indicar mesmo, né? mas na sentença, por exemplo, o cavalo é um animal, é, um animal quadrúpede, né? por exemplo. Nessa sentença, já existe um conceito e já existe um significado. E esse significado está ligado a uma determinada concepção de verdade sobre o ente, sobre a coisa ou objeto designado, né? por meio do nome. Então, os, é, essa distinção não escapa a Santo Agostinho. Né? O significado ele tem implícito um conhecimento da coisa nomeada. Né? Enquanto que a indicação não tem, não é necessário um conhecimento. Não é necessário a pressupostos sobre a verdade daquilo que está sendo é, designado. Né? É, mas tem uma particularidade né, interessante sobre a linguagem que ela, mesmo enquanto signo, ela não é o, último, o único tipo de signo ou sinal, mas ela é um signo que tem uma peculiaridade que nenhum outro tem, que é o de mostrar a si mesma. Isso somente a linguagem pode fazer. E é algo realmente fascinante, é algo... É... Ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tão natural, tão comum, mas ao mesmo tempo tão, é, tão fascinante o fato de que quando nós falamos ou que quando alguém fala alguma coisa ou nós ouvimos alguém falar, o fato de proferir determinados sons, que são palavras, né? seja, ao mesmo tempo, comunicar algo e significar algo. Né? Não é necessário, por exemplo, que toda vez que eu digo algo, eu informe ao, ao meu interlocutor o que eu estou falando. Né? Não é necessária essa informação. Não é necessário para dar um exemplo, né? Que so, soaria um pouco absurdo, né? É, por exemplo, eu quero dizer que está chovendo. Quero passar essa informação para alguém que está numa ligação telefônica. Ah, aí eu atendo a ligação e digo assim: "Alô, isto é um cumprimento, né?" Eu estou falando alô, e isso é um cumprimento. É, e eu digo que aqui está chovendo. Não é necessário fazer todas essas aposições, né? essa metalinguagem, para dizer que a gente está dizendo. O simples ato de falar já comunica ao mesmo tempo. A mensagem, o conteúdo semântico né? já, já comunica o fato que eu quero é, expressar por meio da sentença ou a dúvida e comunica ao mesmo tempo que eu estou me dirigindo a você, interlocutor. Eu não preciso dizer assim, é, me dirigir, a pessoa, toda vez que me dirijo com palavras, dizia assim, eu vou me dirigir a você agora com palavras para, é, por meio de palavras, comunicar algo a você. E aí eu digo, está chovendo. Seria absurdo, né? Mas é essa capacidade das palavras que é única, né? que não está presente nos gestos, não está presente nas marcas, não está presente nos sinais, né? não está presente nos sintomas, não está presente... Somente a, a palavra tem essa capacidade né? para Santo Agostinho. É, e, aí, então, é isso que possibilita que por meio de palavras se ensinem palavras e que palavras só sejam aprendidas por meio de palavras. Não é possível fazer né, menção ou dizer algo das palavras se não por meio de palavras. É, Utilizar-se de outros sistemas para dar conhecimento ou dar informação de que eu estou me referindo às palavras. Essa, no entanto, isso não resolve o problema do conhecimento, né? do conhecimento factível por meio da linguagem. Então, por quê? Porque, para Santo Agostinho, a grande tese complementar a essa, eu diria assim: que a tese principal que complementa a essa, é porque essa aparece primeiro. Né? Aparece primeiro essa de que a linguagem ela não ensina né, sobre as coisas. Por meio de palavras, nós ensinamos palavras, mas não ensinamos as coisas. Eu conheço, e há uma diferença entre o conhecimento das palavras e o conhecimento das coisas. Agora, quem é que ensina de fato? Né? Se não são as palavras, como é que aprendemos? Bom, aprendemos, claro. Mediante é, a experiência, mas não apenas. Porque mediante a experiência sensorial, né, mediante o contato com as coisas, é, nós não chegamos, de fato, a uma, a uma possibilidade de relacionar, né, de correlacionar. Aquelas, aquelas experiências com conhecimento verdadeiro, né? com um conhecimento universal necessário. Então, como que isso acontece? É, aí vem a tese mais interessante de todas, porque é, ela é uma, é uma necessidade lógica, assim, não tem como evitar. Porque se a fonte autêntica do conhecimento não são as palavras, a fonte autêntica do conhecimento só pode ser privada de palavras. Porque se, fosse, se a verdadeira fonte de conhecimento se utilizasse de palavras, então recairíamos na hipótese de que sim. Ensina-se com palavras e aprende-se com palavras. Não, mas já se provou, pelo menos no diálogo, que com palavras não se ensina mais do que palavras. Então, a fonte autêntica do conhecimento é algo né, atemporal que não ensina por meio de palavras, mas que ensina silenciosamente. Isso é paradoxal, mas é uma consequência lógica necessária, né? logicamente acarretado pela tese de que por meio de palavras não se ensina mais que palavras. Então, o ceticismo em relação às palavras, ao poder cognoscitivo, pedagógico das palavras, científico até das palavras, conduz conduz necessariamente a tese de que o conhecimento né o ensino verdadeiro autêntico ele é silencioso por isso a importância do componente volitivo da fé porque a fé ela predispõe a tornasse expectante em relação a um silêncio que no entanto ensina algo e ele ensina onde ele ensina pela luz natural da razão e pelo digamos assim pelos recessos internos da alma né? os recessos internos da alma onde a voz ecoa silenciosamente Mestre interior. Essa tese é extremamente interessante, não apenas pelos aspectos teológicos, mas pelo aspecto filosófico que ela contém. Né? Elas, essa tese nos torna é, extremamente é, é, desconfiados, né? reticentes com relação a, digamos assim, a efetividade do discurso, né? a capacidade do discurso, das palavras, de conter e de transmitir uma verdade. Né? É, então, assim, nos coloca alerta em relação a todo tipo de discurso, todo tipo de palavreado que pretende trazer uma verdade contida naquelas palavras. Então, é realmente interessante do ponto de vista filosófico. Bom, então... É... Eu, eu vou... Né, feita essa consideração da tese principal que está na obra, passo a citação de algumas passagens, algumas passagens emblemáticas. Né? Uma dessas passagens está no parágrafo 4, que diz assim, é, Mas é muito fácil para ti, Reconhecer que explicaste palavras por meio de palavras, isto é, signos com signos, e signos conhecidíssimos com outros conhecidíssimos. Mas eu queria que tu me mostrasses, se fores capaz, as coisas mesmas que tais palavras são signos. Então, é, Santo Agostinho né, coloca em questão a capacidade da linguagem das palavras de mostrar as coisas mesmas. Né? Com a palavra cavalo, mostrar o cavalo. Com a palavra árvore, mostrar a árvore. Mas isso nos remete lá ao crátilo. Né? Nos remete justamente à tese de crátilo, que dizia que as palavras são sempre verdadeiras e que elas nunca estão separadas da natureza da coisa. Então, essa questão é colocada em claro. Né? É, Santo Agostinho refuta a tese de que é possível mostrar alguma coisa por meio dos signos. Tá? É, e considera que o conhecimento das coisas é mais importante do que o conhecimento das palavras. Então, tá? Bom, a, em relação à questão semântica, então há essa distinção entre mostrar e significar, mas assim o significar aqui, por um lado, ele está ligado à convenção, né? As palavras elas são convencionais para Santo Agostinho, é, mas elas têm essa capacidade de significar, ou seja, é possível dizer as coisas a partir de um conhecimento das coisas. Né? Por isso, dizê-las de forma correta. Muito bem. E tem uma passagem é, no parágrafo 26 que diz assim... Efetivamente, o uso das palavras deve ser anteposto às palavras já que as palavras existem para que nos sirvamos delas e as usemos para ensinar. Né? Então, olha só, a significação é o uso, não foi uma invenção de Wittgenstein. Né? É, o uso, a precedência do uso, já está no de magistro e talvez Wittgenstein... Tenha-se esquecido de citar Santo Agostinho, né? Por conseguinte, quanto é melhor ensinar que falar, tanto é melhor a fala que as palavras. Consequentemente, muito melhor que as palavras é o um ensino. Mas desejo ouvir objeções que talvez penses de mim, né? E aí vem a distinção entre o conhecimento das coisas e dos seus respectivos signos, né? É, e uh, para gente fechar, né, essa exposição, uh, quer dizer, antes de fechar tem uma citação ainda que quero passar, mas assim. É, as palavras têm um, um valor. Né? É, no final, Santo Agostinho reconhece. Bom, elas podem não ensinar, porque quem ensina é o mestre interior, mas elas têm uma função de, é, de despertar, de suscitar na alma a busca. Veja só, em Heráclito, em, em, Crátilo, em Crátilo, o papel da dialética, ou seja, das palavras, o papel pedagógico das palavras, das palavras utilizadas no ensino, né, era de suscitar a rememoração, a recordação das ideias no mundo inteligível. Veja só que paralelismo interessante. Só que aqui numa outra direção, o papel das palavras aqui já não é mais o de despertar a lembrança de um mundo inteligível que já has esquecido, mas de estimular, de instigar, né? de instigar é, a uma busca que não é uma busca de uma recordação, mas de instigar a alma a ouvir aquilo que o mestre interior tem a dizer. Nossa, O paralelismo lógico, estrutural, é quase que simétrico. Né? É, e aí tem essa passagem no parágrafo 36 que é muito interessante. Que diz assim... Portanto, uma vez conhecidas as coisas... O conhecimento das palavras se faz também plenamente real. Mas, ouvidas as palavras, não se aprendem sequer palavras. De fato... Não aprendemos as palavras já conhecidas. E as palavras não conhecidas, não podemos confessar que as aprendemos enquanto não captamos seu significado. O que não surge com a audição dos sons emitidos, mas com o conhecimento das coisas significadas. É um raciocínio sumamente correto. E com toda a verdade se diz que, quando se pronunciam as palavras, ou conhecemos ou ignoramos o que significam. Se o conhecemos, mais o recordamos do que aprendemos. Se não sabemos, sequer o recordamos. Mas somos, talvez, incitados a buscar. Né? Então... É se a gente vai e ouve uma palestra e a gente compreende tudo o que foi dito ali, é porque a gente já sabia. Né? Então não aprendemos nada. Se não compreendemos nada, ou se não... Né? É... não o raciocínio é esse, é assim. Se ouvimos, mas... É não temos conhecimento das palavras, não somos capazes nem mesmo de compreender aquilo que está sendo dito. Então, se a gente já não tiver conhecimento daquilo que está sendo dito numa palestra, nós não vamos sequer compreender, né ah, quiçá aprender algo. Mas se a gente vai, digamos assim, ouve uma palestra e não entende nada, Aquilo talvez é o que Santo Agostinho está dizendo, né? Somos talvez incitados a buscar, a buscar. E se buscarmos, é claro, não poderemos contar apenas com as palavras, mas com as coisas mesmas que aquelas palavras indicam, né? As quais ela significam e com a luz natural da razão que vai conferir as coisas, uma determinada essência, uma determinada natureza que nós podemos conhecer, né? fazendo o uso dessa luz natural da razão, desse mestre interior. É, então, até mesmo o conhecimento natural para Santo Agostinho, ele precisa se basear um pouco na fé. Né? É, e esse elemento volitivo está ligado juntamente com o elemento racional a todo tipo de aprendizagem, ensino, conhecimento. Bom, essas são né, as, as minhas contribuições para introduzir nesse, nessa obra de Santo Agostinho. Né? são várias as questões que podem ser suscitadas né? É a partir dessa leitura. Ah, e, recomendo, e recomendo, tanto a leitura quanto o questionamento né, desse texto tão rico e tão complexo. É isso. Muito obrigado.